0: Olá pessoal, está começando mais um Pixels Design Podcast, hoje vamos começar um novo podcast sobre temas relacionados a design gráfico e também se você é publicitário e trabalha com marketing ou comunicação visual, esse podcast é para você. Hoje vamos falar sobre um tema bem interessante que se chama neurodesign, que eu conheci a partir de um livro que eu comecei a ler do Kindle, que se chama Neuromarketing, como a neurociência aliada ao ao design pode aumentar o engajamento e a influência sobre os consumidores. É um livro de 2018, né, escrita pelo autor Darren Bridge e é um livro bem interessante. A gente vai vai comentar hoje alguns tópicos que eu separei no livro, né, as primeiras páginas em si, e se der engajamento no podcast, a gente retorna ao tema. É, se você é novo aqui, eu te convido a, é, a baixar o nosso, o, no, o nosso podcast. Temos podcasts sobre é, design, sobre comunicação visual, sobre música t- também, filosofias, pensamentos filosóficos, histórias e além de outros conteúdos. A gente também tem um outro podcast, que é o cast que é focado apenas em críticas de filmes, séries, desenhos e conteúdos interativos sobre cinema e televisão. Então, sem mais enrolação, v- bora para o podcast e é isso aí. Primeiramente, a gente tem que se questionar muito sobre o, o, a sinopse desse livro. Né? Aqui, na verdade, é um, é um contexto é, até didático sobre a, a, o neuromarketing, que é ali um estudo que reúne vários conceitos sobre neurociência, que é o um estudo é, que a gente tem percepção sobre determinadas coisas que vemos, é, por exemplo, em cartazes, né, quais vai ser as nossas impressões, né, e também tem a ver com a nossa influência sobre o consumo, é, e reúne dezenas de, de sensações que temos ao ver ali qualquer cartaz, qualquer informação, né? Que temos, é, Então, a, a o, o geralzão é isso, né? É. Então, basicamente, neurodesign é um experimento psicológico global onde a importância das imagens digitais, no caso, elas são intuitivas, impactantes, e e, e o foco mesmo é como a gente tem a percepção sobre o, o que a gente sente quando a gente vê principalmente um gráfico, principalmente uma imagem, um cartaz, um pôster. e aí a gente e o nosso cérebro ele trabalha muito dessa forma. Né? Então, é basicamente o neuro, o neuromarketing, é, ele é a forma como a gente vai pro- promover essas essas influências que o nosso cérebro ele vai tra- ele tra- trabalha a nosso favor, né? E também é a forma adequada que a gente percebe sobre essas coisas. É... Outro tópico que eu separei aqui foi a respeito da neuroestética, que é um estudo, né? É... Que é um estudo de estética e neurociência, que já é um tópico aqui que a gente vai falar mais para frente, que nasce uma neuroestética é a forma como a gente analisa a estética de uma imagem é a forma que a gente analisa uma estética mais sobre a o a devida imagem o devido gráfico o, o, o a devida comunicação então é, se fala muito hoje é, em como a gente analisa outros outros tópicos como por exemplo se a gente for ver é, um, um vamos citar tá aqui um o mais simples que que seja um, uma publicidade sobre é, sobre o cigarro o cigarro hoje é faz bastante mal né mas ainda mesmo você vê muita gente que fuma né e, 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 e até mesmo a gente vê o próprio cigarro dizendo que faz mal, Quando você vira ali a a cartela de cigarro, o cigarro mostra que aquilo faz mal, que aquilo vai dar câncer, que aquilo vai dar isso e vai dar aquilo, além de de outros problemas. Então, a neuroestética é uma subdisciplina que relaciona com a estética empírica, né? É, o que, que é essa estética empírica? Né? De acordo aqui com o livro, né, é a, uma das, das mais é, abordagens que o escritor ele fala a respeito dessa abordagem mais científica para estudar essas percepções de arte, música ou qualquer objeto que dá origem aos julgamentos estéticos. Ou seja, quando a gente vê uma cartela de cigarro ou vê uma publicidade sobre é, não fume ou não é, por exemplo a gente parte um pouco sobre a bebida não é, não não beba e, e depois você é, dirija né isso é uma, uma publicidade muito original né e a gente vai ter essa percepção de como as, a como isso vai entrar na nossa mente e isso vai digerir muito. Então, a neuroestética é uma, uma parte bem interessante do, do que o livro fala, né? Sobre sobre a neuro neurociência e dentro disso é o neuromarketing, né? É, também tem, no livro, fala muito sobre a fluência de, de processamentos, ou seja, como a gente ver o, o você que é designer ou publicitário ou mestre com comunicação visual é como é que a gente faz qualquer design que ele seja muito mais intuitivo para quem olha, né? Tem ali uma questão de processamentos, né? A familiaridade, né, que é a forma como esse efeito mera exposição, ele evidencia a fisiologia, para a gente ter uma fluência no processo, né? É o momento onde a gente gente olha para aquele cartaz, para aquela publicidade, ou até um vídeo, ou até um gráfico, né? Hoje a a gente está em momento de, de pandemia. Quando a gente olha alguns gráficos sobre, sei lá, o número X de mortes, causadas pela doença. O número de o um, um, número Y é de pessoas infectadas ou número Z de pessoas que ainda não entenderam o ta- o total motivo de ficar em casa, né? Então tudo isso conta como a questão da fluência de processamentos, né? Que é uma coisa é muito essencial para quem trabalha hoje com marketing e tá, tá querendo já ingressar muito no, no ramo do da, da do neuro da, da neurociência na, na verdade né é, também a gente tem aqui uns tópicos sobre a sobre essas a, qual é a primeira impressão que a gente vê quando a gente vê uma, um cartaz uma, uma publicidade sobre a voltando um pouco sobre a, o a carteira de cigarro é quando você é, vê uma carteira de cigarro qual é a sua primeira impressão é né? você você qual é a primeira palavra que vem à sua mente então isso tudo isso conta muito com a com esse fato né de você ingressar nesse râmito, nesse nesse pr- processo e meio que tudo tudo que está contido aqui nesse livro é bem interessante se você aí já é formado ou, sei lá, está querendo ingressar na área de design, publicidade, é, propaganda, eu acho que esse livro ele é bem essencial, né? ele está na Amazon, né? ele também fala sobre o design multissensorial, sensu- ou seja, é quando a gente faz um design ou a gente vê um design né, e... E e esse design, ele não tem somente uma ideia central, né? Ele também vai dar uma sensação e uma emoção diferente. Uma ou mais sensações diferentes, né? Ele ativa os nossos sentidos a nossos efeitos visuais, né? O tamanho da letra, a fonte, a cor... a sombra, o sombreamento, o contorno, né? as imagens, as cores, as formas que essas imagens são produzidas. A gente associa cor com dias, a gente associa cor com noite, a gente associa o formato dessas cores, como é que a gente percebe como essas cores são, são, são feitas e a conexão em, é incorporada. Essas associações com... Sei lá um som perturbador é, que motiva a ter uma sensação de palavras ou a gente percebe o valor da estranheza da graciosidade então tudo isso faz parte do da neurociência que é assim ciência responsável pelo pela nossa percepção de diversas formas de de comunicação que a gente vê em, em, no, no lado mais visual da coisa, né a gente também tem um tópico aqui na, na página 7, se eu não me engano que é sobre mapas de destaque visual né? que é ali uma um tópico que fala a respeito de como a gente decide para onde olhar né? quando você, vamos botar um, um exemplo, você está no museu qual é a qual é o significado mais adequado para dizer qual imagem ou qual é. Qual imagem ou qual. Como é que diz? Qual lugar que você olha. Você vai olhar pre- primeiro? Uma imagem totalmente vazia, em né? uma imagem que não tem tanto. Tanto equilíbrio ou talvez tanta tanta saturação ou realmente algo chocante, algo que vai te chamar bastante a, a, atenção. Então isso conta muito, né? É, e esse mapas de destaque ele tem como função é, ter essa essa sensibilidade de você saber o, qual é a, a qual é a primeira imagem que você vai olhar né mas também tem um poder do destaque visual né que na verdade ele é um software de mapeamento onde ocorre destaques usando esses mapeamentos e como esses designs eles podem influenciar nesse mesmo destaque e então a gente pode pensar é, já para o design de telas a gente pensar como cada cor cada fonte cada cada sensação pode ter para quem observa né e é, para quem é diagrama né faz livro faz revistas jornais é, a gente tem que perceber como a gente faz isso né é... O tamanho da fonte, o tamanho da letra, o estilo e o, o, o tipo de fonte que a gente usa, né? É, isso é muito importante, inclusive, eu, na minha faculdade de design, eu falei muito nisso, por exemplo. é Uma das fontes que eu usei no meu primeiro livro, foi um livro de poesias, um trabalho de diagramação, eu usei a fonte Impact, que não foi muito boa... Mas aí eu percebi que, realmente, o tipo de fonte influencia muito no tipo de conteúdo que a gente produz. Né? Então, um, é, um, outro, um outro ponto aqui, a respeito dos designs que vi- viralizam, ou seja, memes, é, ou seja, o mais memes, né? Os memes eles ainda estão na na alta, mas você se pergunta como é que esses memes eles se comportam, como é que esses memes eles eles nos influenciam, como é que esses memes eles eles criam essa essa ambientação. né? Então a gente se faz muito essa pergunta. Então, basicamente, o livro, ele vai apresentando tópicos e tópicos. São, inclusive, 180 a 200 páginas, por aí. Eu só estou só dando aqui um feedback. E muita gente deve estar tá se perguntando. É, o neuromarketing, ele, como é que é o mercado de, de trabalho? no momento eu dei algumas pesquisadas aqui e muita gente o mercado é um pouco saturado né não tem tanta coisa assim né é, olhando que é, a gente diz que ele é bem ele é bem saturado na verdade e e assim é, se a gente for analisar, por exemplo, uma marca, né, qual a função, sei lá, Do a marca, qual o, o posicionamento, como a gente compreende um conceito de uma marca, porque tal, tal design, ele cria é, três cores, bota uma letra, bota um logotipo, ou tem aquelas logos que é feitas apenas em nomes, qual o motivo dele usar apenas uma cor, qual o tipo de... Então, todos esses questionamentos são úteis para o neuromarketing, que é a forma como a gente vê as coisas, né? Que juntamente com a neurociência, ele ajuda muito a gente entender essas coisas. É que esse esse termo, ele foi iniciado nos anos 90, na na obra de um um cientista que era o Gary Z. Zoutman, né, é, que ele apresentou essa tese em ha- Harvard, né, e meio disso aí é, é, começou a se pensar ali é, em metade de 91, né, quando é, o, os tipos de mercado, como Coca-Cola, como outras empresas já, eles c- começaram a contratar os laboratórios nas universidades norte-americanas, e aí você começa ali uma avalanche de coisas, você começa a, a, a ter essas, esses pensamentos, e a gente percebe como cada coisa, ela é única, cada, cada marca, ela vai se tendo é, esse estudo, né, é... A gente se pergunta também como é que funciona, é, te, teoricamente dizendo, é, o, o neuromarketing, como é que a gente funciona no nosso cérebro. Né? É, eu li algumas coisas a respeito e eu vi sobre uma coisa bem interessante que diz que, segundo uma teoria lá, é, que foi desenvolvida um neurocientista que, se eu não me engano, é o Paul Michael, Mike Lin, né? Que o nosso cérebro ele é dividido em três partes: neurocortex, né, Que é o cérebro pensante, ou seja, é a forma com a gente raciocina as coisas, né? É a, é a primeira, é a primeira reação que a gente tem. O cérebro límbico, que é os que é as sensação e emoção sobre sobre determinadas coisas, né? É, e também temos o cérebro reptiliano, que é o cérebro instintivo, ou seja, são os nossos instintos em decorrer a outras coisas, né. E tendo todas essas coisas, a gente ainda se se pergunta, por que é importante a gente entender a divisão dentro do neuromarketing? Aí, com algumas pesquisas que eu fiz uma época aí, que eu comecei a estudar neuromarketing, está é, é, até escrito aqui, eu vou ler aqui para vocês, que é simples com a ajuda de tecnologias da neuro, neurociência conseguimos identificar estímulos que acionam cada uma das partes do nosso cérebro. A partir disso, profissionais de marketing conseguem entender de forma os consumidores captam o seu produto ou anúncio. É possível identificar, por exemplo, se uma propaganda força a pessoa a pensar mais antes de entender a mensagem, ou se ela aciona o lado instintivo de imediato. É aquela velha coisa, ou seja, o próprio próprio cartaz, publicidade, vídeo, a forma como a gente vê, sei lá, um banner, aquele tipo de conteúdo vai forçar a gente a pensar da forma que ele foi feito e não da forma que que a gente quer pensar sobre como ele é ele pode ser feito né é uma coisa bem interessante é até poderia citar novamente o, o cigarro né é, não voltando agora sobre a cartela mas sim publicidades vou até pesquisar aqui né e essa forma a gente percebe como cada como cada cada cartaz cada coisa ele é bem é bem é bem é criativo né por exemplo eu peguei aqui uma deixa eu pegar em português que é que é mais fácil tem um aqui que fala não, pera aí. eu vou pesquisar aqui cartaz sobre cigarro. Ó, tem um aqui que fala sobre a, o, os dias das semanas que diz aqui, ó, um dia a menos, um dia a menos sem cigarro. É um dia a mais em sua vida. Onde eles colocaram um plano de fundo no é, um asfalto, né, e é a respeito do dia mundial sem tabaco né? que para quem não sabe tabaco é o cigarro é a partezinha que tem ali no cigarro então cada reação que a gente tem é uma né é por, por exemplo uma das coisas assim que que é muito pro pro, pro homem né? que é que a questão da impotência né é, a gente olha para o cartaz, a gente capta a mensagem, mas claro que como a gente vai reagir a essa mensagem, eu poderia falar um pouco mais sobre por exemplo ó, por exemplo, tem um aqui que é você sofre, que é também sobre cigarro, não é sobre é, perda de bebê no, e parto prematuro que aqui tá é, um fundo amarelo o amarelo ele já é já é uma cor bem bem ch- chocante é, na nas cores ele aqui tem tipo um vaso né cheio de sangue aqui e tal e no fundo desse vaso tem aqui a criança né cheia de sangue e basicamente morta né então é bem é bem chocante Também tem aqui, deixa eu ver aqui mais um outro aqui, deixa eu ver aqui, pesquisar aqui, cartazes, chocantes. Por exemplo, tem uma aqui que é bem chocante, que é bem interessante, que eles usaram uma imagem e dentro dessa imagem eles botaram uma máscara com outra pessoa e outra pessoa. né, Falando sobre o sacrifício da morte, alguma coisa assim. E eles usaram cores bem nítidas, ou seja, preto, azul, cinza. Então, é basicamente é isso. Eu acho que é é um bom início para a gente já começar a pensar sobre... É... o neuromarketing é um estudo bem interessante eu acho que vale muito a pena você conferir esse livro e para quem não sabe quem é o ator vou falar um pouco aqui sobre ele ele na verdade ele é um consultor de design e, pro... e... e, pro... e profissional em marketing ele orienta o uso de análise de dados que exploram ideias e emoções inconscientes de consumidores. Né? Ele basicamente é o pioneiro dessa, desse campo de estudo. Então é isso, gente. Que eu queria falar, um podcast bem curtinho, só para dar um início aí. Depois de um bom tempo de, de, que eu fiquei sem gravar podcast. Só para iniciar mesmo alguns, alguns podcasts. É, confira o meu outro podcast. Inclusive amanhã, ou quarta-feira, a gente vai gravar um podcast. Sobre a série WandaVision do Gridcast. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e tchau.